0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Fernando Loureiro.
1: Olá, meus amigos, nós estamos de volta com o estudo da obra de Leão Denis e dessa vez nós estamos aqui estudando Depois da Morte, o capítulo 9, O Universo e Deus. Dando prosseguimento ao nosso último estudo. Vamos continuar do parágrafo que diz o seguinte. A ideia que as religiões fizeram de Deus apoiava-se numa revelação pretensamente sobrenatural. Admitimos ainda hoje uma revelação das leis, das leis superiores, mas esta é racional e progressiva. Ela se faz ao nosso pensamento pela lógica das coisas e pelo espetáculo do mundo. Está es escrita em dois livros abertos, permanentemente sobre nossos olhos. O livro do universo, onde as obras divinas aparecem em caracteres grandiosos. O livro da consciência, no qual estão gravados os preceitos da moral. As indicações dos espíritos, recolhidas em todos os pontos do globo, através de processos simples e naturais, apenas a confirmaram. É por intermédio desse duplo ensinamento que a razão humana comunica-se com a razão divina no seio da natureza universal que ela compreende da qual aprecia as harmonias e as belezas
0: é, Leandrini trabalha sempre com essas duas fontes de informação uhum. que são extra livro, né, que são extra conhecimento humano ele tá sempre nos lançando nesse caminho de conhecimento né que é a observação da natureza e a, o estudo de Deus na consciência. Então, através dessa observação da natureza, quanto mais você descobre né, é, os mecanismos, as, os meandros da, da matéria, a, a, or, a organização, as leis que... A, a, como é que funciona a ciência? Né? O cara tem um pensamento, ele transforma aquele pensamento numa teoria baseada em cálculos E depois, às vezes muito depois, aquela teoria consegue ser comprovada Através do desenvolvimento dos equipamentos, do instrumental e da própria inteligência mas é, a impressão que boa parte da humanidade tem É que foi Einstein quem criou a relatividade né? É que foi Newton quem criou a gravidade <risos> né? é, Que foi o Stephen Hawking que criou a singularidade tempo-espaço Então assim, não é, não é, eles vão apenas desvelando à medida em que o conhecimento humano vai se aprimorando é A grandiosidade da inteligência que existe em tudo na criação Então esse é um caminho para encontrar Deus Que Leon Denis usa e abusa e ensina a fazer E o outro é em você mesmo né? Nos seus próprios é, pensamentos, sentimentos, intuições E na, na ética que é inata e a gente já ouviu falar assim que isso não existe Porque as pessoas é, conseguem é, fazer coisas tão terríveis né? Mas de alguma forma tentam se ocultar Quando fazem as coisas terríveis é, cobre a cabeça De máscara ninja né? Procura fazer A noite é, Procura ter um nome Diferente Procura um lugar desconhecido O que a gente gosta De fazer à luz do dia na frente de todo mundo É mostrar as nossas belezas As nossas virtudes né? Então alguma coisa na, na, No íntimo da pessoa Sinaliza que aquilo não está não legal, que aquilo não é legal. E não é uma coisa ligada ao, ao medo da, da punição é, exatamente. É alguma coisa interna que, que mostra, que sinaliza. Uma coisa que a gente tem, é, infelizmente, né, convivido, é com os atos terroristas. Né? Então, é, a pessoa... Claro que ela precisa, de alguma forma, estar anônima Para não ser pega e não consumar o ato Mas existe toda uma... É como se a pessoa fizesse, mas soubesse que de alguma forma Ela precisa se ocultar Que aquilo não é bonito, vamos dizer assim Que aquilo não tem uma aprovação da consciência Por mais que ela tenha sido doutrinada E que esteja esperando altas compensações Alguma coisa dentro do espírito está sinalizando e vai ser isso que em algum momento vai fazer com que o espírito caia em si que a gente sabe que pode demorar séculos né, do nosso tempo, muitas reencarnações até que a ficha caia mas a, o sinal fica lá né? hoje eu estava ouvindo no carro a, a história da tábua que tem naquele livro para o resto da vida conhece esse livro? não é um livro bem legal é é um livro de ensinamentos, é do Wallace, Leal Rodrigues. É, é um livro de ensinamentos para crianças, mas nós somos crianças espirituais. Né? Então, o guri, ele, a pessoa contando que quando era criança fazia muita coisa errada, né? fazia muita malcriação, fazia, desobedecia muito, era muito advertido, era muito chamado a atenção, mas não ligava. Aí o pai um dia levou ele lá na carpintaria, mostrou para ele uma tábua, muito bonita, lisinha, e falou que cada vez que ele fizesse uma coisa errada ou que ele fizesse uma malcriação, uma coisa, ele ia pregar um prego na tábua, né? Então, de vez em quando, ele escutava o pai lá, tal, 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 martelando o prego. E aquilo começou a incomodá-lo, né? Até que um dia ele viu a tábua estava crivada de prego, né? Até que um dia ele resolveu que não ia mais propiciar aquilo. Né? Então o pai falou assim, ah, então tá bom. Então agora, cada vez que você fizer uma escolha certa, eu vou arrancar um prego. Mesmo quando todos os pregos foram arrancados, a tábua ficou marcada. Né? É, interessante. Ficou Muito. o registro. Né? Uhum. Então o uhum. registro dos nossos erros Está marcado em algum lugar Na nossa memória perispiritual Não é por castigo É para que a gente possa é, Evitar estar tá pregando novos pregos né? é, E assumir a responsabilidade dos pregos Que a gente já cravou né? Então isso está na consciência do índio Do, 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 do aborígene é, que pode lá cometer uma série de coisas é, justificadas pela cultura Mas algum registro está lá E nós podemos escolher ignorar esses registros Ah, quer saber, vou chutar o balde, vou meter o pé na jaca, vou não sei o que lá né? Mas fica lá aquele registro, né? fica aquele preguinho lá na tábua então, é, do ponto de vista evolutivo, digamos assim, não haveria necessidade disso. Né? Isso não é uma coisa que seja protetora da sobrevivência. É, é uma marca de Deus, na visão denisiana, com a qual a gente concorda, mas é uma questão filosófica muito complexa, deixa muito o que pensar, e isso é bom, né? Se é uma coisa sem graça, é um dizer eu acho, outro dizer eu concordo, outro dizer é isso mesmo. <risos> Ainda tem gente que chama isso de debate. Acho muito engraçado. <risos> <risos> né? Um diz eu concordo, outro diz é isso mesmo. Então, a gente sabe que são é, visões que não são universalmente aceitas, que encontram muita controvérsia, que religiosos de todas as denominações têm interpretações diferentes pessoas de ciência têm interpretações diferentes mas a gente está estudando o Leão Adeni para aprofundar o ponto de vista espírita que não precisa ficar no rasinho né? isso é pecado então está errado porque senão em vez de ir para o inferno eu vou para um né? em vez de é, sofrer por causa disso eu vou ter um karma. A gente pode ir além, a gente pode ir mais profundo e mais vasto né? E imediato, né? você responde uma pessoa de uma forma grosseira Ainda que você esteja coberto de razão Fica aquele negócio incomodando. Aí você liga para um amigo e começa a contar para ele: Pois é, eu tive que ser grosseiro com fulano, porque ele falou isso e isso assim para mim. O amigo te dá toda a razão do mundo. Ah, você fez até pouco. Fosse eu no seu lugar. E aquele negócio continua. Mas assim a gente
1: não consegue <risos> se revelar. <livrar risos> continua.
0: Né? Porque tá lá o programinha sublinhando aquela palavra que não foi bem escrita. né
1: Eu lembro que uma vez eu estava. É, Dinamizando junto de, de, um, de uma amiga, em um determinado momento em que a gente estava tava lá na, na dinamização, uma pessoa perguntou: Ah, mas é ótimo, nós estamos aqui na casa espírita estamos estudando isso tudo, então esse aprendizado de certa maneira está mastigado para a gente, mas e as pessoas que não é, estão vinculadas à doutrina espírita ou que não tem a mínima noção de que isso existe, é, como é que vão chegar? A posse dessa, desse conhecimento, ou como é que vão ter a mínima noção disso? E na hora que eu respondi foi até baseado um pouco em Denis, né? Eu falei, mas isso está escrito na natureza, né? Isso não está muito fechado para gente.
0: Não, totalmente. Esse conhecimento
1: está aberto. Tá aberto. Claro, uhum. para a gente já está mais mastigado, mas. Não é algo que que fique fechado
0: uma coisa velado. que hoje é muito muito sinalizado pela psicologia joana de angeles sinaliza muito isso é a, a, a culpa quando ela não é resolvida porque nós ainda vamos experimentar a culpa durante muito tempo a gente ainda vai martelar muito prego na nossa tábua é a culpa ela tem que encontrar um canal saudável, que é você saber que errou, porque errou, e correr atrás do que faltou para você acertar. Como Jesus dizia, vai e não peques mais. Né? É. É, mas a maioria é, dos seres humanos ainda não aprendeu a fazer isso. Então, que erra, sente a culpa, e aí não precisa nenhuma justiça do mundo divina não precisa ninguém ir lá arrumar castigo para ele porque ele mesmo se boicota se é, afasta da felicidade tem um psiquiatra que eu gosto de escutar um programa dele numa rádio aí que é o Flávio Goguati
1: estou <risos> pensando muito nele muito bom falar dele.
0: ele fala do medo da felicidade a, a, a pessoa o que, que pode levar uma pessoa a ter medo da felicidade né é como se não merecesse, é como se se tivesse aquela felicidade não merecida, fosse depois acontecer uma coisa muito ruim. Então, a pessoa escolhe parceiros equivocados, parceiros que vão trazer problemas para a sua vida. É, a pessoa tem branco num concurso para o qual ela se preparou e aí não consegue passar. É, a pessoa escolhe passar numa rua esburacada quando pode passar numa rua lisa, é, até que ela consiga enxergar a culpa, o que gerou a culpa, perdoar-se e aprender. E às vezes essas culpas, elas são gravadas na infância por coisas é, perfeitamente compreensíveis, né? Então, por exemplo, a pessoa quando era criança entrou na padaria do seu manel e roubou um chocolate, <risos> né? e aí é, no momento se sentiu muito esperto com o meu chocolate de graça né? mas na hora depois aquilo negócio aquele negócio vai começar a gerar nela é um, um incômodo isso pode fazer com que ela não se permita ter nenhum sucesso material de forma inconsciente ela mesma se punindo pelo roubo do chocolate né? Então, essa, essa lei, como toda lei divina, ela funciona é, automaticamente, não precisa nenhum anjo ficar anotando na prancheta o que, que você fez de certo, o que, que você fez de errado, providenciar os castigos e as punições, porque senão é, a humanidade não evoluiria. É, coisas que hoje nos causam escândalo, do ponto de vista moral, até bem pouco tempo, eram razoavelmente aceitadas, aceitas. Pela coletividade, não é por um ou por outro. Se você for pensar, é, por exemplo, na, na Inconfidência Mineira, é, que uh, o, a, o corpo do Tiradentes foi esquartejado e, e os caras amarrados, é. os pedaços pelo, nos cavalos, é. todo mundo foi na janela ver. Se disserem para mim, ó, vai passar um cavalo arrastando um pedaço de corpo ali. Sabe? me trancar no último cômodo da casa, porque eu sei que aquilo vai me fazer muito mal. Então, muito menos ir na praça assistir, né? Como nós fomos, certamente é, boa parte dos Os espíritas tem uma tétacos, passagem né? pela França, né? Uhum. Daí a afinidade com, com as ideias, com o pensamento, com os autores é, Quantas vezes a gente foi para a praça ver gente ser guilhotinada E dali sair para tomar uma cerveja, um vinho, sei lá Felizes da vida, né? É, ó, os relatos é que o sangue escorria pelas ruas de Paris tanta gente que era guilhotinada o cara hoje estava guilhotinando no dia seguinte estava sendo guilhotinada é o período do terror né então eu tinha lá um, uma desavença com a graça eu ia lá e dizia que ela era contra o regime que ela tinha um padre escondido na casa dela era o que bastava né então assim a evolução moral ela não acontece obrigatoriamente pelo conhecimento Nem do evangelho, nem do, do islamismo, nem do, do budismo, nem da doutrina espírita Essa, Essas revelações, elas vêm acelerar o processo Elas vêm dar apoio, elas vêm sustentar Mas na consciência o homem tem esse guia É o pensamento de Denis. É um livro, o livro da consciência esse um leão é mas não é <risos> não
1: Vamos continuar aqui então uhum. Na hora em que o silêncio e a noite Se estendem sobre a terra Quando tudo repousa nas moradas humanas Se dirigimos Se dirigimos nosso olhar Para o infinito dos céus Nós o veremos estremeado de luzes Inumeráveis Astros radiosos Sóis resplandecentes Seguidos pelos seus cortejos de planetas Evolvem aos milhares nas profundezas. Até as regiões mais recuadas, grupos estelares se desdobram como lenços luminosos. Em vão o telescópio som dos céus. Em parte alguma ele encontra limites para o universo. Em toda parte os mundos se sucedem aos mundos. Os sóis aos sóis. Em toda parte, legiões de astros se multiplicam, a ponto de se confundir numa brilhante poeira nos abismos sem fim do espaço.
0: Antes do robô.
1: É verdade, né? <risos> Não, bem, é antes Hubble. bem antes do robô.
0: Bem antes do robô. Hoje com o robô, o Denis ficaria fácil. Bom, se bem que hoje deve estar vendo coisas muito mais fantásticas, né? É, mas é uma coisa que a gente tem divulgado Porque a gente andou muito passeando Por essas imagens Quando nós fizemos o Encontro do Céu Estrelado E é fascinante E está tão acessível Qualquer pessoa pode pôr lá no Google As imagens do Hubble É, é, é demais assim, Parecem pedras preciosas Jogadas assim, Uma coisa deslumbrante E... Uh, e o Hubble é, parou de funcionar, né? Acabou a energia, ou vai parar um dia, uma coisa assim, não estou 100% segura, mas não, não bateu na parede, né? É verdade, né? <risos> E a gente nem consegue imaginar nesse, nesse fim espacial para o universo. Né? A gente hoje já consegue trabalhar com um, um fim temporal para esse universo. Né? Aí com essas Big Bangs E esses buracos negros E essa coisa A gente sabe que esse universo Que a gente conhece hoje Ele pode entrar em colapso Para fazer surgir um outro É,
1: mas não faz muito sentido Uau. Na nossa cabeça <risos> chegar num lugar que acaba o, Não, né? não um abismo e isso, de isso é uma
0: coisa que a gente nunca viu O infinito Né? Como é que a gente criou uma palavra Para uma coisa que a gente nunca viu então esse essa noção de infinito é do espírito. O espírito sabe que é infinito, né? Então, criar uma palavra para caneta, ok, para árvore, para essas coisas estão diante de mim. agora criar uma palavra para infinito é infinitamente misterioso. <risos> e recentemente quis essa ideia também, a ponto de vista científico ela deve ser bem antiga também, mas é que a gente não é do ramo, né? a gente vai correndo atrás, impulsionado por Léon denis né? Hoje se sabe que o que a gente achava que era vazio não é vazio. Né? A chamada matéria negra, que é uma quantidade de matéria muito maior que a matéria luminosa. Então os astros são matéria luminosa. O que não é astro é matéria negra. E a constatação dessa realidade através de cálculos é porque elas, essa matéria influencia gravitacionalmente os astros. Então, é, não existe vazio É tudo matéria A gente, quanto mais, sabe, a ciência avança É mais fantástico a coisa É mais fascinante a coisa No macro e no micro também é, Essa coisa do genoma humano né? Vamos pensar bem, você como cientista né? Vamos é, decifrar o genoma humano o ser humano ele é tão mais complexo que qualquer outra forma de vida. Compara um ser humano com uma mosquinha de fruta. Ou com um verme. Ou com um rato. A gente imagina que o, seu, o genoma humano vai ter é, uma superioridade não é, de genes. E é, a gente tem o mesmo número de genes que um rato então se é o gene que gera tudo que a gente é tem alguma coisa errada, né está <risos> faltando elemento né? é a diferença da nossa quantidade de genes para a mosquinha da fruta é a, a gente tem é, ela tem 70%, mais ou menos da nossa quantidade de genes e tem plantas que têm mais genes do que a gente Então assim é, Como alcançar o arco-íris É a expressão que me ocorre né? O ser humano acha que quando ele encontrar A resposta para aquele desafio Ele vai é, Decifrar a fronteira final Mas quando ele chega ali Ele descobre que tem Um infinito de outras coisas Mais adiante E vai indo, vai indo é, essa, essa área Da, 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 da informática né? então assim você não digo né que você é muito jovem mas a gente aqui é do tempo que computador era uma sala enorme de, de... Era. <risos> você já viu aí em documentário é. né a gente também né? mostrar o uhum. computador da NASA era um, um prédio né? o computador eu quando conheci computador era assim era um prédio aí começaram a falar é, em microcomputadores microcomputadores e a gente achava aquilo estranhíssimo, um microcomputador, e se você pegar o que era um microcomputador, com o que hoje é um microcomputador, isso é um macrocomputador. Né? <risos> Às vezes a gente vê nos filmes, é. o cara lá digitando aquele troço enorme, <risos> né? aquele, é. aquela torre imensa, né? agora você tem um computador na palma da mão, é eu ouvi numa palestra do Francisco de Biase, que é um nome que a gente divulga aí também, porque o cara também trabalha umas ideias muito interessantes sobre consciência é, já existe a possibilidade do, do computador no óculos, né uhum. então você, no óculos, você vê, pode acessar seu Facebook, pode fazer tudo lá no seu óculos não, sei, não faço a menor ideia de como seja isso e ainda não se conseguiu resolver alguns problemas Para passar isso para uma lente de contato Então você pode estar tá olhando para mim E estar tá olhando o seu computador com a sua lente de contato né? A comunicação através das ondas eletromagnéticas do cérebro Quer dizer, através do pensamento né? Se comunicando com, com o computador Eu Sabe, onde é que vai parar isso? Não vai parar, né? Não vai parar e a gente não tem a visão de onde vai parar. E isso extrapola absurdamente é, as justificativas evolucionistas para a, os movimentos do, do ser humano. Não, não se precisava, precisava de nada disso para sobreviver, nem para reproduzir. Então o ser humano tem uma ânsia de progresso Que extrapola completamente a, a necessidade, as necessidades básicas Eu acho que a gente já teria alcançado um nível bastante confortável Para garantir alimento, agasalho Sei lá, mil anos atrás Mas a gente sempre quer mais, é da lei, né? Que palavra
1: humana Poderia descrever-lhes maravilhosos diamantes do escrínio celeste: uhum. Sírios, 20 vezes maior que o nosso Sol, ele próprio, igual a mais de um milhão de, glo de globos terrestres reunidos. Aldebaran, acho que é assim que se fala: Aldebaran, né? Aldebaran Vega, próximo sós cor-de-rosa, azuis, escarlate, astros de opala e safira que derramam na imensidão seus raios multicores, raios que, apesar de uma velocidade de 600 mil léguas por segundo, só chegam até nós depois de centenas e milhares de anos. E vós, nebulosas longínquas, gerais os sóis, universos em formação, trêmulas estrelas apenas perceptíveis que sós focos, que, sós, que, sós, que, sós, que sós focos gigantescos de calor de luz, de eletricidade E de vida Mundos cintilantes Esferas imensas E vós, povos inumeráveis Raças, humanidades siderais que os habitais Nossa voz fraca Tenta em vão proclamar Vosso esplendor Impotente, ela se cala Enquanto que nosso olhar fascinado Contempla o desfile dos astros
0: É, você ver isso aqui Ao tempo de Leon Denis Você tinha que ir até um telescópio né? Porque não dá para ver isso Mesmo num lugar bem escuro Embora num lugar bem escuro Você tenha justamente essa sensação De estar tá vendo pedras preciosas Num veludo né? é, Uma vez eu estava é, No sul de Minas Aquelas noites de inverno Que são muito limpas E sem lua né? Montanha Então a impressão é que o céu estava aqui né? Isso ainda dá Para a gente ver Saindo um pouco, assim, da, da, dos grandes centros, né? É, mas olhando pelos telescópios da atualidade, isso ganha uma magnitude. Agora, aqui tem uma coisa que a gente aprende com o Leon Denis, que é falar com a natureza. Então, ele começa descrevendo o que ele está vendo. E quando, aí, pelo meio da conversa, ele começa assim: E voz, nebulosas longínquas. <risos> e de voz. sei, peraí, quem é voz aí? Voz sou eu que tô lendo? <risos> não, ele tá falando com a nebulosa. É. Ele tá falando é. com a nebulosa. Voz nebulosas longinhos gerais os sóis, universos, informação, é, é e, e e vai falar com as humanidades que vivem em outros mundos, e vós, povos inumeráveis, é, nossa voz fraca, tento em vão proclamar vosso esplendor, impotente ela se cala, enquanto nosso olhar fascinado contempla o desfile dos astros. Então, o Leão ele tem essa prática que ele deixa passar em muitos textos, que é a, a contemplação, Focada. Por isso ele, ele se detém um pouco descrevendo. É uma maneira de você manter a atenção, o foco, quando você descreve uma coisa de maneira minuciosa. É, isso pode ser feito com uma árvore, com uma fruta, é, com qualquer coisa da natureza. Né? É, e, e Nisso que ele está descrevendo, ele começa a ouvir coisas na cabeça dele. E nesse momento em que ele começa a ouvir coisas na cabeça dele, ele responde. Então, é isso que é ler no livro da natureza e é isso que é conversar com Deus na natureza. Que a gente tem treinado nos encontros de Leon Denis, principalmente do Grande Enigma, com a montanha, com a floresta, com o mar. Com, né? Isso é uma coisa acessível a qualquer pessoa e é uma fonte de conhecimento e de evolução que não você não consegue em, em livro nenhum. Então, muita coisa do que Leon Denis nos passa, ele leu no livro da natureza.
1: o que me abisma, que me deixa mais abismada é também a cultura dele, né? Do homem Leon Denis. Numa época em que não era fácil não. ter esse não. essas coisas Você tinha
0: que ir para a biblioteca né?
1: E não era um, um playboy Que tinha vida ganha e poderia se dedicar Ai, Exclusivamente ao conhecimento Era alguém que ralava, que trabalhava é. Que tinha dificuldade é. E eu não, Essa conta até hoje não fechou na minha cabeça <risos> <risos>
0: Entende? <risos> que eu não consigo é, não. Não. Gente, conseguir, olha né? só Não tinha distração é. ah, Nós que... hoje Temos muitas distrações é, televisão, computador Não tinha nada disso é, Ontem eu estava fazendo uma palestra E me ocorreu isso é, Tipo 8 horas Sim, da Deus, noite cinema, O é que nós tchau. estaríamos fazendo Ao tempo de Leon Denis não, tudo bem. Dormia, dormindo. Eu dormindo? Você estava dormindo. 8 é, horas da noite, você estava dormindo. Porque é, a iluminação era muito escassa. Não, eu concordo com você sobre esse aspecto. Tudo bem. Ele não tinha muita coisa. Acho que é uma diligência para nós sentarmos fora e, e não, como você diz, não consegue fechar porque ele não tinha muita distração, mas ele tinha uma inteligência e um interesse que era não, difícil você bem. encontrar numa pessoa. Tudo bem, mas, um a, mas, mas pensa bem, não, 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 quanto a isso não resta dúvida, mas pensa bem no que, que você poderia ler, no que você poderia meditar, é, no que você poderia ter de vida interior Que é isso que ele fica chamando atenção Que a gente precisa muito Ter vida interior, silêncio interior Meditação, contato com a natureza Se não tivesse esse monte de brinquedinho ah, Então esses brinquedinhos eles não deveriam existir Não, eles estão aí para testar até a nossa maturidade espiritual De usar com sabedoria de usar para auxiliar o crescimento E não para ficar brincando é, na existência né? Então hoje a gente sabe Que é uma indústria que movimenta Milhões e milhões de dólares é, a, 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 a indústria de games Aí você pode dizer que provoca um desenvolvimento Psicomotor, neurológico blá 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 blá, é, Mas o que causa de poluição espiritual e mental na cabeça da pessoa, né? O Altiva me lembro, ele já implicava com o Rimem. <risos> é, ele falou para mim uma vez que aquelas imagens ali do, do, do Gibi, do Rimem, eram eram imagens do de regiões abissais perto de, de Umbralina, Umbralinas. De, é que o desenhista captava, né? O Rimem. Imagina hoje, esses vampiros todos, esses zumbis todos, né? Que, ah, a, que as garotadas sim, ficam, passam a tarde matando zumbis, né? É, caçadores de bruxos... Não, o filme, digamos assim, o filme você foi lá, assistiu, né? Acabou. Mas o game não, o game você entra fisicamente na, na, na história, né? Você mata, você... É, tortura. É, é, olha, gente, eu não nem quero nem saber, isso é papo pra guia. Eu não quero nem saber o que, que vai dar isso, né? Mas algum progresso irá trazer, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, hoje em dia, um cirurgião com essa habilidade de é, transpor o, a, a realidade para o virtual. É, ele consegue ser muito competente é, em cirurgias minimamente invasivas, né? em que você opera um game né? e a, 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 você olha para a tela e não para a barriga é, isso para mim seria, nessa encarnação seria impossível de fazer, porque eu não passei por esse treinamento eu acredito que para um menino que desde criança está fazendo isso, se ele resolver ser cirurgião, né ele vai conseguir fazer isso facilmente. Né? Então, é, o conhecimento realmente é fascinante, a sede de progresso é fascinante, mas a gente precisa manter aquelas práticas milenares, ancestrais, de cultivar uma vida interior, de fazer contato com a natureza, de ouvir Deus no templo da consciência de conversar com a natureza. A gente fez uns exercícios, uma vez, nós fomos é, na, minha, na Eco Sulacap, um trabalho belíssimo, né? É, o companheiro desencarnou, não sei o que resultou ali, mas a gente foi lá. E ele mostrava aquilo tudo para a gente, e conforme ele re, reflorestou, é, reavivou uma área que estava morta praticamente, né? A vida voltou, é, voltaram borboletas de vários tipos: é, ranzinha, sapinho, é, plantas. E as pessoas subiram até lá, ali, mostrando aquelas coisas. Todo mundo, ah, eu vi isso, eu vi aquilo. E assim: o que você diria para essa borboleta que você viu passar? Aí a pessoa, ah, eu diria para ela: não, diga para ela. A pessoa tem até dificuldade de entender O que está que sendo pedido Fala com a borboleta Ela te trouxe um encantamento Ela te trouxe um Um or, um espanto Fala para ela qualquer coisa Aí a pessoa sabe Ai, Obrigado borboleta <risos> Então é... né? Para você ver como esse processo Nos é estranho e como ele permeia toda a obra de Leandrini Com a maior fluidez Ele fala com a Terra Ele fala com o planeta Terra Ele fala com as estrelas Ele fala naturalmente Para fechar o ciclo Primeiro você absorve Aquilo te traz uma revelação Uma mudança E você retorna isso de alguma forma é, só de, pra, Que eu tenha conhecido Só Leandrini faz isso infelizmente, muita gente não faz contato, né?
1: Então, a gente Eu... agradece a participação de todos que estão aqui, de todos os internautas também que nos acompanham. E, na próxima semana, nós estamos de volta com mais um programa.